0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目是一期特别的更新啊、呃。这期节目的缘起是我在二零二零年的十二月十九号做了我们 Steve 说五周年的听友节的活动，在上海做了一个线下的现场。当时呢，有很多朋友从全国各地赶到了上海来参加这个节目，呃，参加这个活动。那么完了之后呢，有一小波听友他们组织在一块儿做了这么一个事情，就是他们去。收集了大家对我对我的节目的一些想法、一些感受、一些反馈，包括一些赞美，然后呢，把它做成一个合集。当时我是记得有这么一个事儿，但是后来我就忘了。然后到了今年的十二月十九号，呃，他们把这个我已经遗忘的这件事情重新提起来了，然后呢，把这个视频做好了，空投了出来，然后一下子看到了。当中有好多位朋友，三十多呃不是，就是三十多分钟的一个视频，有很多朋友都在节目里面去分享了他们参加五周年听友节的啊、呃、体会，见到我之后的感受，包括 Steve 说这个节目给他们带来一些感想啊、呃。我看到这视频非常的感动，一方面是觉得自己的工作有被认可啊、呃，自己的价值有被确认，另一方面也是觉得这是一个很神奇的事情，就是在这个怎么说呢，在这个世界上有这样的一个呃。节目的存在把我和所有这些朋友们联系在一起，然后大家彼此之间的这些碰撞、交流、对话，产生了如此多的美好的、积极的感受。我觉得这是一件非常非常难能可贵的事情。所以这个地方，我也把大家的啊、呃、分享，因为都是每个人亲自录的音啊，然后把所有这些亲口的分享啊、呃，作为一期 Steve 说的特别节目发这个分享出来。呃，让更多的朋友们听到，说不定他们当中有些人说的有些话，也是你自己心里面的想法跟感受。然后特别感谢严二三这一位听众啊、呃，在负责去收集、组织、制作整个这一个内容。嗯、那其实换句话说，这就是呃一期大家花式夸我、夸 Steve 说的这样一期节目啊。但是我觉得很多 Steve 的、呃、Steve 说的长期听众。呃，都会在这些声音当中找到一些共鸣。我觉得有很多事情也是，可能也是很多人想要去表达、去说的。这不光是对我说，也是对你自己说，也是对所有的听众来说。所以，我想把这样一些呃美妙的善意的赞美之词，不仅是据为己有，而是跟所有人分享。我的节目的存在也是因为大家，所以说功劳也不能完全归功于我自己。所以，把这种善意散播出去，在今年。2021年即将结束的时候，希望这样的一个分享能给所有人心中带来一些暖意。谢谢。
1: 我是
2: 哥哥，我是大乐，我是严二三，我是樊虎虎，我是来自北京的大哥
3: 。非常感谢 Steve 和 C 总举办的听友五周年见面会，我们天南地北而来，可是应该过了很多年，大家都会记得这个非常温暖美好的下午，大家一起听一两位分享工作和一路走来的一些感受。也是自己这两年努力做的关于独立思考方面的事情。听两位合唱，大家一起看乐队演出，一起蹦跶，一直在被爱意包围。听友们各自分享关于自身努力和方方面面迷茫的一些抉择，对于生命的思考，我们交换着彼此的信号，整个空间处于积极流动，不再是深海里孤独的鲸了。We hear you and we love you. 等着
4: 一千期哦，我们会更好的，到时候再相见。Hi Steve， 我是哥哥。呃，从上周六从北京去上海参加的听友会，啊、呃，很开心，喝到了你亲自倒的红酒，还有了你和 C 总的合影，啊、呃，还作为89号第一个被抽中了奖品，当天的微博还被你转发了，真的让我觉得自己很幸运，也收获了很多温暖和能量。呃，遇到 Steve 说呢，是在去年的8月听朋友的推荐，在之后就有意无意的被 Steve 的观点影响着去思考自己的生活，也羡慕着 Steve 和 C 总的爱情，也开始反观自己对亲密关系的看法。基本上一个人待着的时候就会点开 Steve 说来听。那今年6月的时候，我在沈阳学习，一个人借住在咖啡厅也会比较害怕，工作和学习同时进行，我自己的压力也会比较大。这个时候听到耳机那边 Steve 像是老朋友一样在聊天，就踏实了很多，给了我很大的力量。印象比较深刻的是节目当中提到的健康说分手，真的影响到了我对亲密关系中告别这件事情的看法，也认真的去准备了和现在这段关系的告别。还有之前提到，毕业的时候让家人投资自己，其实是最值得的。这个心态一下子拯救了我对于金钱的某种纠结，并且用这个态度去安慰了具有相同困惑的人，以及知道了如果安慰别人的话，不不应该告诉他解决办法，而是应该给他空间去聆听他。很多我从节目当中听到的想法，会直接给我启发，并且影响到了我的工作和生活。那被 Steve 治愈的时光，真的非常的幸运。期待下一个五年，同时我也希望自己能够变得更优秀，争取未来可以成为 Steve 说的嘉宾
5: 。Hello，Steve 老师，非常感谢你的节目陪伴我每天上下班通勤的时间。我很喜欢 Steve 说某期节目里说，我们每个人都是骑士，要去远处的城堡打败恶龙，赢得宝藏。那条恶龙就是我们成为自己的英雄之路上遇到的困境和阻碍。我同时也很喜欢黑塞，我觉得 Steve 说很像是可以帮助我探索自我、找到自我、成为自我的德米安。虽然这需要很多时间，也可能成为自我本身就是一生都要追寻的课题。我是在很偶然的机会下，其实也就在今年读了 Steve 老师的书《假性亲密关系》，然后关注了 Steve 老师的公众号和播客。其实之前也看过一些心理学的书，但是因为大部分心理学的读物都是西方人写的，社会环境和文化背景上会存在差异性。西 t 老师的这本书融入了我们国家自己的社会现象，还有您的亲身经历，读完之后我感触很深。我回想，在我自己的成长过程中，我的父母会更加关心我的健康和学习，但是会忽略或者没有意识到成长过程中内心世界的情感和思想变化也同为重要。虽然他们很爱我，但是相处过程中缺乏言语上爱的表达，印象中深入的交流很少，和别人表达真实的想法和情感，很长段时间里对我来说都是很难的一件事。和人相处总喜欢保持距离感，要经过很久才能和人建立深刻的联系。这本书让我认识到，在我内心深处一直存在的，但却没有察觉到的问题。现在的我会觉得应该尝试主动增加和父母的交流。我也认同书里说，父母那代人有他们的时代局限性。有些观念也很难再改变了。意见不一致的时候，我会试着不再去争执。和父母的关系也变得比我小时候要亲密很多。非常幸运能够接触到 Steve 老师的作品，我因此得到了很多的思考和启发。谢谢 Steve 老师
3: 。Hi Steve， 我是大乐。我是买票前几天才开始听 Steve 说的。应该是现场听您最短的吧。今年对世界来说是不寻常的一年，对我来说也是。今年经历了生离死别，亲身体会了“痛苦使人成长”这句话，以至于最近产生了一个变态的想法，想让下一个痛苦赶紧来，好让我快速成长。一度很想逃离人群，不想认识更多的人。认为认识越多人，羁绊也越多。但是后来意识到，正是在这种羁绊中，人才会成长呀。经过两次和听友的聚餐深聊之后，感到最遗憾的是，是没能认识活动现场的所有人。感觉每一个人都好值得被认识、被了解。而且我发现，痛苦时会变得特别勇敢。轻微社恐的我，从来没有过这么爱社交。和第一次见面的人聊素食，聊困惑，聊迷茫，也不会有任何顾虑，并且句句有回应。每次聚餐都舍不得结束。昨天看到我的信号发了一条朋友圈，说：“人还是非常需要连接的吧，要主动发送信号，也积极接收信号。”然后我意识到。我不能再把自己关起来了，我想要和你们有更多的连接，想要和你们分享我的心情。然后我更新了以为再也不会更新的朋友圈，发表了当时的心情，而且是对所有人可见。这次活动对我来说更像是一次心灵疗愈，从此四第五说就成了心中一个特别的存在。今天听了关于公益那期，我想把这节目分享给更多人，也是一种公益吧。这份记忆我会小心保存，大家有缘再见
6: 。Hello，Steve 和大家。非常开心，在一年即将结束、另一年正要开始的时候，能够面对面的见到 Steve C 总和听友们，这让我在之后听播客的时候有了非常丰富和生动的画面感。见面的这一天，也会成为能为我提供慰藉和力量的记忆片段之一。我呢是一个九九六的互联网从业者，休息和闲暇的时间比较少，有时候会陷入一种对时间的恐慌里面去，总是焦虑时间都去哪了。后来我发现，在听播客的时候，会有一种跟着 Steven 和嘉宾一起在不断认知和思考的感觉，这种感觉会让我重新获得对时间的掌控。久而久之呢。听播客成为了对我而言一个重要的缓解时间焦虑的方式，同时我也能对一些问题有更深入的思考，对自我的了解也在慢慢的加深。非常感谢 Steve 能够认真而持续的产出这么一档有着内容和思考的播客，希望一千期的时候我们还能再见面。我是
7: Joy， 我在天津。年初居家自我隔离的时候，偶然听到了一期 Steve 说的节目。在这之前，我根本不知道播客是什么，对这种像上课似的、一点都不娱乐的内容也丝毫不感兴趣。但是不知道为什么，我听完了那期节目，然后 Steve 说就顺利的带我走进了播客的坑，也毫不意外的成为了我2020年听的最多的一档播客节目。2020年的世界经历了一场浩劫和变革，而我自己的小世界也在重新洗牌。一段稳定感情的破裂，打破了原有的生活的平衡，学业延毕等等，生活的潮水向我打来，让原本游走在秩序的悬崖边上的我，猝不及防地跌入混乱的深渊。在这过程中，我也体会着孤独、情感匮乏、抑郁、焦虑、失眠、心理脆弱、自我能量低等等的情绪，而且我常常很困惑于对自己的行为，我自己都无法做出解释，我根本不知道自己是谁。那 Steve 说，无疑是帮助我开启了自我了解探索之旅，经常感觉有被启发，有什么东西被打开，有了合理的解释，也有被同理和慰藉到。而且学习到了很多新的知识和观点，意识边界被拓宽。我知道了原生家庭对个体的影响，我了解到了，啊、呃，存在主义焦虑，然后悟到了很多东西，对世界也有了更多层面、不同维度的了解和认知。所以我觉得 Steve 说，对我来说不只是一种陪伴，更像是一个自我赋能站，一个疗愈和自我成长的空间。总之，非常感谢 Steve， 谢谢你。希望一千期的时候，我们都还在
8: 。Hi Steve， 和所有温暖有爱的 Steve 说的听友们，我是来自上海的 Jean。非常感谢 Steve 说这个节目，让我不仅认识了你们，也认识了很多渊博又有趣的嘉宾。习惯把 Steve 说作为早晨起床后的 BGM， 喜欢那种一大早。就被高能量对话彻底唤醒的感觉。希望 Steve 说，也希望 Steve 的魅力可以一直做下去，不去做什么数字的限制，就是一直做下去就太好了
9: 。Hello， 很感谢 Steve 值班了。Steve 说的五周年听友节活动，连接大家做彼此的信号。We hear you, we love you。同时呢，我也愿意陪伴 Steve 说。六年、七年、八年、九年、十年，直至长长久久，也等待着我们共同的期许，第一千期的到来。参加活动前，我有仪式的做了午饭，化了妆，带着愉悦的心情来到活动地点，签到、领礼物、冥想班、盘腿、挺身而坐，感受活动空间中因联动而产生的曼妙的磁场，目光追随的游戏，我或者千 partner 的手舞动。亦或在人海中找寻他的目光，而幻想自己是电影的主角，他就是惊鸿一瞥的心动对象。伴着完美倒立乐队的音乐，我随意摇曳，带着收获的礼物、快乐心情归来。为什么我喜欢斯蒂夫说呢？嗯、um, ，现实生活中我是个敏感感性却用坚强理性武装自己的人，因为这个社会偏爱奔放、果敢等等。评判标准相对单一，于是每个人戴着面具活成社会期许的成功范式，可是却忘记真实，忘记了人的复杂多样，不是千篇一律的单纯美好，忘记了自己的脆弱，不是人人时时刻刻都需要独立勇敢。而一旦少了真实，便少了有趣，多了太多的枯燥无趣。听 Steve 说的间歇，除了能够拓宽自己的意识边界外，还能产生很多的共情，甚至在听众来信中听到听友自己懊恼的缺点，都发觉是可爱的，因为这是独一无二的你自己啊！在 Steve 这里，我们可以做真实的自己 ，Hooray！Anyway，we hear you，we love you。在 Steve 和 Cici 合唱的 "Could I Love You Anymore" 中，结束对 Steve 说的喜爱和感激之情吧。Could I, Could I love you anymore? Could I love you anymore? Could I love you anymore? Love you, love you, love Steve 说。Okay.
6: 谢谢 Steve， 让我们做彼此的信号。谢谢 CC 全家的主题分享，鲸鱼的故事很好听，也从你们的分享里面学会了合理的表达脆弱。从进场的那一刻，我就打开了手机的勿扰模式，去感受这一整场活动带给我的思考、音乐、美食和人，就像进入了一个结界。感谢这样的一段时光，感谢带给我如此体验的每一个伙伴。2021即将要到来，祝你们
10: 平安。写给 Steve 的话。一开始知道 Steve 是在知乎，为了让表达更像是一对一的说话，接下来我想用第二人称你来替代 Steve 这个名字。当时发现你的回答总是出现在我感兴趣的话题下面，然后就关注了你。在顺着知乎文章底下的介绍，找到了公众号和播客。我曾经想找找看我是从哪一期开始听的 Steve 说播客，但是由于在没有更新的时间，我常常翻以前的节目来听，所以已经找不到一开始的记录了。其实我想了好几天，这段音频要说什么话，不知道为什么总是等不来。按理说应该有的灵感，我想可能是因为你的存在对我来说，就像是日常生活中一个固定见面的老友，突然问我对这个老友有什么话想说，可能就会是一脸懵逼，然后问周末还是老地方约？嗯， um, 有一点我是比较在意的。我一度觉得自己跟周围格格不入。我不喜欢很多人的聚会，因为人多了，交流深度往往就会变浅，只是大家聚在一起讲段子，谁身上梗最多，谁就是 party queen。记得有一期节目，你也分享过类似的想法，大概是自己会被别人认为讲话太一本一本正经。容易上纲上线等等，但是正是因为这个特质，才会有 Steve 说这个节目会有这么多嘉宾认真地跟你讨论一个话题，将这个话题的边界尽可能地往外拓展，深度尽可能往下延伸。是你让我看到了这种特质存在的价值以及发展的可能性，这点对我来说真的非常重要。谢谢你 ，Steve。嗯，最后我想说，下周的节目我也会听，还有下周、再下周，一直到可能十周年。嗯，那让我们下周再见，拜拜
11: 。真的非常感谢 Steve， 做一个活动有多难，我有切身体会。但就算很难，你还是做了，非常感谢。人都是主观的，在五周年的活动现场，我有无数次默默流泪，被击中，被感动。或许治愈不是一瞬间的事情，结束当众孤独也不是一瞬间的事情，但在活动结束后，我就像看到雨后彩虹那般，明白治愈和答案都已经在路上了。恰巧最近看了 John Diddy 网的纪录片，就用他的一段话总结那种知道世界上你们都在那种我在的感觉吧。I don't know what falling in love means, and it's not part of my world. But I do remember having a very clear sense that I wanted this to continue. I liked being a couple. I liked having somebody there.
12: 嗨 ，Stew， 你好。五周年的听友节，我印象很深刻的是，刚进场的时候 ，Stew 给我斟酒，满了半杯多又嫌不够，抬手又给我倒了好多。这个小小的举动就很有主人翁精神，迅速拉近了我对他的心理距离。后面我请求合照的时候 ，Stew 更是毫不犹豫地答应了，而且很甜的是，他要求他拿我的手机来自拍合照。这个小举动我给满分，因为很多人会在意想要合照的时候自己的头看着小一点 ，Stew 就充分关照到了这一点。最重要的是，这样的照片出来会让我有一种幻觉，好像是我被 Steve 要求合照，有一种被倒追的满足感。听友节我最难忘的还是那个茫茫人海看到你的游戏环节，因为遇到了一位很温暖的对手，一位巴黎留学回来的西北姑娘。在人多的场合，我容易拘谨羞涩，而她大大方方，让我感受到了萍水相逢的满满的善意。活动结束后的会餐，大家的分享也很走心。然后很多人提到说，听友节应该多留点时间让大家发言，这个环节很打动人，而不应该把时间浪费在分派抽奖上。这是我们给 Stew 的一个小建议。另外，我想感谢一下 Stew 的播客，里面很多内容都让人胡躯一震，得以窥见自己的认知局限。Life is suffering， 人生崎岖，悲伤和遗憾在所难免。我们在人生面前，人生苦难面前，要做自己的英雄。我很认同 Steve 说，高质量的亲密关系是人一生中最有价值的东西之一。不论你感到多么绝望，都不要放弃对爱情的追求。但大部分人都没有这份幸运。那么，我想把《笑傲江湖》里女主角任盈盈初见男主角令狐冲时说的一句话送给所有需要疗愈的有情人：“原知一事不能强求，古人道得好，各有因缘莫羡人。令狐少君，你今日虽然失意，他日未时不能另有佳偶。”听友节的嘉宾 Stone 调侃说，他的偶像周立波、罗志祥都崩塌了。那我希望我们的偶像史秀雄可以长长久久，持久度比肩刘德华吧。祝 Steve 和听友们2021快乐，不用扮演，不用讨好，能够开开心心的做原汁原味的自己
13: 。Hi Steve， 我是樊虎虎，我想跟你说，我很喜欢上个周末，并且我想展开讲讲。我喜欢那天上海的天气，那天的风、阳光、温度。我喜欢你在听友会预告那期推送下面说的，本次活动的核心目标是开心以及酒馆购。我喜欢活动现场你朝我这个方向走来。我喜欢你抱着吉他弹开场曲，以及开口说话后那种明明第一次见面却熟悉的像个老朋友的感觉。我喜欢大家从五湖四海赶来，却安静认真的围坐在地板上听一个人说话的感觉。我喜欢活动现场。你和 Cici 的目光总是互相追随的感觉。我喜欢喝酒。我喜欢现场提问时大家越踊跃发言、积极举起的小手。我喜欢跳舞。我还喜欢拆礼物。我喜欢在抽奖环节，你问这个礼拜有谁生日，那个没有被听到。但是敢大声呼喊“我二十五号圣诞节生日的那个我”。我喜欢同车厢的大乐为我准备的可爱的小老虎。我喜欢现场互动时对彼此都充满了好奇的我们。我喜欢乐队蹦跶现场，那些激情舞动的人们带领着那些肢体练习。笨拙的人们一起舞动的感觉。我喜欢在场每一个人的真诚和投入。我喜欢这个周末，也因此更喜欢了这个世界一点。很抱歉以这样的嗓音状态和这样的情绪录下这段语音。虽然这跟我原本的计划不符，因为我傍晚的时候刚刚大哭了一场，原因是我家养了八年的一只狗，今天死掉了。就在今天下午两点，可能没有养过狗或者猫或者其他宠物的人，很难理解这种心情。今年对他来说是尤为艰难的一年，他几乎在一年内经历了两次生死。我看到过他疼的在屋里走来走去、睡不着觉的样子，也看到他为了自由尽情奔跑的样子。他在今天，我生日的这一天。离开了我，对我来说，或许我更愿意相信，他是去投胎了。下辈子，他也许会活得更自由，而且不用为这种自由付出代价，至少不用付出生命这么沉重的代价
3: 。这里是一名宝妈，疫情的原因呢，自己开车上下班。机缘巧合接触到了播客，每天近两个小时的通勤时间就会听 Steve 说。因为工作比较忙，下班回家就会带小朋友嘛，基本上没有什么娱乐方式。每天听 Steve 说就是我放松的时间咯。Steve 说与我就是我的充电塔，特别感谢你 Steve。还有我好喜欢 CC， 谢谢你们，爱你们哦！期待下
8: 一个五年。Steve， 你好，这次活动我想分享三个部分。第一，关于生命。听完海兰姐的分享，非常的触动，因为自己也有类似的经验。一八年，我被诊断烟雾病，需要开颅，有机会两次踏入 ICU 病房。手术需要剃光头，场景远没有影视剧的文艺，随处抓把椅子找个空地，当场就剃光，同时要接受病友家属的评头论足，毫无尊严可言。自嘲有生之年能够看见自己光头也是一种难得的体验。住院中，不同的病友陆续离世，有呼天抢地的哭喊，有默默收拾遗物，黯然离去。鲜活的生命戛然而止。始终相信人无法体会他人身上的伤口，因为自己没有经历过，谈不上感同身受。生命短暂，人生无常。由于常年与父母冲突不和，我们交流甚少。若不是手术必须有直系亲属亲笔签认，呃，亲笔签名确认，大概率从看病就诊到办入院手续，我会独自一人搞定。母亲从老家来上海陪我住院，因为漫长的等待期，有机会和他长谈。时代局限也好，生长环境也罢，虽然给了我动荡痛苦的童年，但当父母走下神坛，他们也是普通人，各自带着伤疤，不懂如何爱自己和爱他人。此次因错呃阳差的深入沟通，彼此有了更多的理解和连接。现在回想起来，依旧温暖感动。二，关于勇气，作为社恐报名线下聚会已是巨大的突破，因为害怕错过，呃，因为害怕错过了两次听友的聚餐，内心失落，很羡慕现场主动发言、自由表达想法的人。活动中对视舞动的环节，自己落单了，究竟呃纠结该找谁？身后读研口译的朋友，呃问我是否艺人，表示他也一样。于是我们开始了简短的交谈。第一次与陌生人以这种方式开场，非常奇妙。可惜结束后没有机会更多的交流，小小的遗憾。三启发。多创造机会和父母沟通，做交心的长谈。我们来这世间走一遭，实属不易。清醒认真的生活，问题能解决的解决，不能解决的学会 live with it。任何时刻多一点勇敢，不要逃避，少一点后悔。Life is short, seize the day。以上听起来像是艺人的自言自语，但在我人生的至暗时刻。Steve 说：“像一束光照亮生活，如同溺水将死之人一点点失去空气、呃空气、光线、声音之前，突然被一只大手解救。”感谢 Steve 和 Cici 此次走心的辛苦准备，非常开心你们能够找到彼此。虽然不知道何时能遇上我的 partner， 但我十分期待日后和他分享生活的点点滴滴，共同成长。一起面对生活的苦难，打怪升级。祝好，以上来自上海的听众 Amber
14: 。Steve， 你好，这是我第一次通过录音的方式和他人对话，不同于发信息和面对面的交流能得到及时反馈，这种感觉还真的有点奇怪。Anyway， 我想先说说我是如何认识你的。呃，在认识你之前，我是一个单口喜剧的爱好者。看过一场 Storm 的演出之后，了解到他有一个叫“法要去管他”的博客节目。听过你和他对话的那期节目之后，我意识到，如果我想了解心理学这方面，你一定是一位绝佳人选。其实最开始我听的是你和吴光敏的 Manly 博客，在节目中你们聊到了很多一个人从小到大基本都会经历的问题，也有很多观点真的说到了我的心坎里。例如，关于学校的学习和军训，以及原生家庭，我的经历可能和你有些相似。之前和我爸妈的关系也非常不好，而且我一直以来都抱有“我是对的，他们是错”的想法，导致我根本不愿意开口和他们沟通交流。在听完你的播客之后，我十分相信，终有一天，无论以什么方式，我一定可以修复和他们之间的关系。你确实通过探究本质，刷新了很多我的认知。我我没有记录的习惯，能立马想到的就是一个人生气是因为有在乎的东西。我平常可能脾气比较急躁，有时候比较易怒。结合别人对我的评价，我会觉得可能我就是脾气比较大。在听过你的描述之后，我突然意识到，是因为我确实有很多在意的东西。大概就类似于你在节目里说到的，如果未来有人不让你参与小孩的换尿布这类事情，你会非常生气。应该说是你帮助了我，增强自我认同，收获许多，十分感谢。我也非常希望和期待未来能与你面对面的交流。最后还要感谢一下听友群的严二三同学，为我们提供了这个平台，谢谢。
1: 嗨 i Steve， 你好，我是严二三，很高兴能够在五周年的见面会现场见到你。在这个充满温情的场地，遇到了很多小伙伴，度过了愉快的下午。Steve 说是我播客旅程的起点，因为 Steve 的节目认识了很多嘉宾，丰富了自己看世界的角度。很早就知道了 Steve 说，但是真正把听节目当作习惯，还是最近一年半。因为这一年半，我独自在外面经历了很多事情。是你的节目陪伴我度过了很艰难的日子，比如第七十一期节目《背叛后的生存指南》，让我看到了那个曾经边哭边健身的自己。第一百四十七期《追求意义比证明自己更能驱动人》，让我意识了，与其花太多时间证明自己的价值，不如去做有意义的事情。第一百五十六期《我们是如何呵护真爱的》，让我看到了爱情更成熟的一面。2020年，我去做了心理咨询，写过心理咨询日记，渐渐发现自己可以做到在有情绪时能感受、察觉、表达当前的想法，学会了不要过度责备自己，学会了在他人肯定我价值的同时也认同自己的价值，学会了告诉自己在任何时候，我都是有选择的能力。感谢这个节目，感谢 Steve 帮我们拓展意识边界，成为更好的自己。
2: Hi Steve， 我是来自北京的大发。首先要说的还是感谢。我至今仍能回想起在肿瘤病房那半年里面，闲下来时听你播客的场景。你与嘉宾的对话会让我暂时忘掉周遭的痛苦，同时又给予我新的视角和新的能量。接下面我想分别就你和我这两个关键词来做一些讲述吧。从两三年前第一次听你的播客开始，直到见到你本人，其实我对你的认知是逐渐从一个网络明星的感觉到一个真实的人的这样一个过渡的过程。起初，因为你的职业身份和经历，再加上你的播客内容含金量，我觉得非常高，所以我是有点类似于追星的感觉在里面的。后来，随着自己的阅历逐渐丰富，然后每当听到有相同观点出现的时候，我就会非常的兴奋和激动。也开始更为客观的看待你，呃，在你的博客里面，你也后续时常提到你是一个，嗯，很真实立体的人。然后直到五周年的时候，一个活的立体的你出现在眼前的那一刹那，让我觉得特别真实，也很美好。因为我觉得你是一个来自外部的一个善意的存在，一直就在那儿。我觉得这个对我来说实在是太有意义了。谢谢你 ，Steve。说完了你，接下面你就该说我了。当然，无论是你和我，还都是从我的视角来说的。我是一个皈依了藏传佛教的在家修行弟子，嗯，差不多皈依已经五年了。然后中间因为家人的身体的原因，也发愿吃了一整年的素食。所有这些经历给了我不同的启发和成长，但其实也带给我很多的迷茫和痛苦。因为我在想，我在成为成佛、普度众生之前，该走什么样的路呢？出家修行吗？恐怕这一生未必可以实现。直到今年，我最亲的人离世，我似乎找到了一个修行与在家如何和平共处的一个方法吧。或许我应该做一些可以带给这个世界以美好和善意的工作，因为我一直喜欢从人群中汲取能量，我也喜欢在人群中去释放能量，所以。摇摆舞和心理咨询师都是我接下来想努力的方向，但是结合现实的一些原因，呃，目前我也制定了一些初期的一个规划，然后打算一步一步的来走。我不知道未来会遇到什么，但是我应该会做好了，我已经做好了这个应对的准备。而且我相信结果应该不只有成功和失败两个选项。无论如何，我都想全力试一试，因为我觉得全身心投入到自己喜欢的事情当中，就已经得到了幸福吧。最后的最后，还是要谢谢你 ，Steve， 非常感谢。我们江湖再见
1: 。去年 Steve 说五周年活动后，我发起了一个给 Steve 留言的活动，得到了十八位小伙伴的支持。转眼间一年过去了，请原谅我阴差阳错的在一年后把这个礼物还给大家，还给 Steve。曾经我们在五周年的纪念卡上写下了自己的愿望，一年过去了。不知道大家有没有朝着自己曾经设想的方向走得更近一些？不知道那些曾经经历着痛苦的小伙伴，今年的生活有没有好一些？今年没有线下面对面的活动，但没有见面不代表没有陪伴。很感谢曾经大家的信任，我终究没有辜负你们。希望听到的你记得，不论你在经历什么，总会有人看见你。也想告诉 Steve， 尽管六周年我们没有见面，但我们还会在播客另一端守候。We hear you. We love
11: you.